0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Nous accompagner, j'accueille deux invités. Tous deux disent ne de pas avoir d'imagination. En revanche, ils sont de formidables conteurs. Ils racontent à hauteur d'hommes et de femmes la guerre, la violence du monde. L'une est journaliste, l'autre est historien. Florence Obnas et Stéphane Audouin-Rouzeau sont les invités de C'est Politique. <rires> Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup d'imagination, vous l'avez dit, tous les deux. C'est vrai, ce n'est pas un secret.
1: Non, ce n'est pas un secret.
0: <rire> non, pas un secret.
1: <rire> C'est même prouvé chaque jour. <rire>
0: <rire> prouvé chaque jour. Euh, merci beaucoup d'être avec <coughs> nous euh, pour euh, faire le bilan et les perspectives aussi d'un an d'une guerre. Je le disais, on imaginait qu'elle durerait quelques jours. Je sais que ça, Stéphane Odoroso, ça vous agace beaucoup parce que vous dites qu'on a peut-être un peu oublié ce qu'était une guerre. On y reviendra dans un instant. Vous êtes l'un de nos plus grands historiens, historiens de la Première Guerre mondiale, mais aussi plus largement des violences euh, dans les guerres contemporaines. Votre regard et votre distance va nous être très utile. À vos côtés, Florence Omnas, grand reporter. Au Monde, vous revenez d'Ukraine. Oui. Vous avez sillonné le pays. On voit tous les lieux. où vous êtes rendu euh, vraiment quasiment partout dans le pays. Au total, cinq mois au total euh, sur le terrain. Vous nous direz ce que vous ont dit les Ukrainiens ce que aussi vous dit ce conflit, et peut-être, dressez-vous aussi des perspectives pour, pour demain. Mais revenons à hier. Hier, il y a un an. Le début de la guerre, c'était donc le 24 février 2022, et un mot a été presque unanimement utilisé par les médias pour qualifier ce qu'on était en train de vivre, c'est le mot impensable. Regardez, libération, l'impensable, Courrier international, l'impensable, et l'Est éclair, presque quotidienne régionale, et l'impensable s'est produit. Je me tourne vers vous, Stéphane Adouard Rousseau, pour vous, ce qui est impensable, c'est presque ça. Qu'on ait trouvé ça impensable. Pourquoi
2: Oui, je, suis, je veux dire, je suis stupéfait qu'on ait considéré la guerre comme impensable en Europe aujourd'hui. D'abord parce que, bien sûr, depuis des mois auparavant, le corps de bataille russe se massait, qu'on avait tout de même toute une série de, de renseignements, de, sur signes, ce, ouais. de signes extrêmement concrets sur ce qui pouvait advenir. Et euh, la... Le déni, le déni collectif, mais qui a, qui a concerné des populations, si je puis dire, très larges, les experts, les universitaires, bien entendu, les spécialistes de relations internationales, les chancelleries, le renseignement, les politiques, tout le monde pensait que cette guerre n'adviendrait pas, avec un argument insensé, absolument insensé, c'est qu'il serait irrationnel de la part de Vladimir Poutine, de déclencher la guerre. Et pour un historien de la Grande Guerre, euh, de la guerre de 14-18, oui. euh, ça résonne immédiatement. Euh, beaucoup de pacifistes, avant 1914, pensaient complètement irrationnel une guerre entre grandes puissances européennes. Et ils avaient parfaitement raison. La guerre entre grandes puissances européennes était irrationnelle. Il s'agissait évidemment de se faire la guerre entre, euh, entre pays euh, interdépendants, sur le plan économique, scientifique, euh, euh, politique et, et financier. Eh bien, la guerre euh, est advenue. Hein, et, euh, euh, les, ces arguments d'irrationalité, notamment économique, euh, eh bien, n'ont non, jamais arrêté les, les, les dirigeants. C'est la logique politico-militaire mmh. qui l'a emporté. Et donc, j'ai été stupéfait de voir tant d'experts, et notamment d'experts universitaires, hein, dire que ce serait irrationnel de la part de Vladimir Poutine que d'attaquer l'Ukraine. Comment, comment une telle erreur mmh. a pu être faite C'est pas que la guerre est irrationnelle, c'est qu'elle appartient à une rationalité d'un autre type. Et ce, je ne comprends pas euh, comment, après euh, tant de leçons historiques, Hein, de la Première, de la Deuxième Guerre mondiale, de tant de conflits ensuite. Comment nous avons pu faire une telle erreur
0: ?– Ce qui est encore plus impressionnant, Florence Omnas, alors je ne sais pas si vous avez été surprise vous-même, peut-être oui ?– Oui. – Donc voilà, vous êtes oui. comme nous, hein. vous êtes Désolé. comme nous. –
1: Non, non, mais euh,
0: avez...
1: c'est toujours bien d'être encadré.
0: – ce, ce qui est intéressant, c'est que vous avez été surprise, mais dans vos premiers reportages, les Ukrainiens eux-mêmes, qui pourtant connaissent la guerre depuis déjà des années sur leur territoire, oui. sont surpris. Que les Russes envahissent.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'aucun Ukrainien ne s'attendait à ça. C'est-à-dire qu'à euh, 4 h du matin, tous racontent la même scène le portable tout à coup qui se met à vibrer sur l'oreiller, euh, les gens qui se réveillent, ils regardent par la fenêtre, euh, euh, les, les, euh, on s'appelle entre soi, euh, les, les embouteillages, 60 000 personnes à la gare de Kharkiv, la panique, les, les, les gens s'enfuyant, la peur terrible. C'est-à-dire oui. que euh, quand on se remémore ces premières heures, c'est c'est sûr, ils vont gagner. C'est sûr, ils vont gagner. Et donc, il y a non seulement la surprise de la guerre, mais la certitude que la fin du monde arrive. Et c'est ça qui est, qui est extrêmement particulier. C'est-à-dire qu'il y a d'abord cette, cette première résistance que personne n'attendait, oui. y compris les Ukrainiens, d'une certaine façon. Alors, y a soix, une chose incroyable, 70% des hommes se sont présentés à un centre de recrutement. Donc, il y a là un, un, un afflux incroyable de personnes qui disent, cette fois, on bouge, c'est-à-dire qu'on défend oui. le pays. Et, et le, donc ça, c'est la première des choses. Et, et la seconde, c'est qu'on ne s'attendait pas à une guerre, et pas à une guerre comme ça. C'est-à-dire que, vous avez raison, depuis 2014, euh, il y a un front dans le Donbass, la Crimée a été annexée. Mais tout à coup, cette guerre, avec la libération de Boucha, que vous montriez tout à l'heure, tout à coup, on se dit, cette guerre, ce n'est pas simplement quelques kilomètres au-delà de la frontière. Cette guerre, c'est des civils avec leurs leur filets à provision qui sont euh, tués sur le chemin. Euh, les, les, les personnes qu'on a vues, les civils qu'on a vus abattus, étaient tous un gars avec oui. une poussette, l'autre à vélo. Enfin, c Vous les voulez dire qu'ils ma... nous ressemblaient les... Non, ce n'est pas qu'ils nous ressemblent, c'est que c'est des civils. Mmh. C'est-à-dire, où sont ça des gens avec les mains liées dans le dos Donc vraiment, des crimes de guerre tout de suite. C'est-à-dire, là, on est euh, bah, l'armée ukrainienne rentre le 1er avril, donc... Euh dans Boucha. Donc, très vite, on se rend compte que cette guerre, ça va être ça. Et ça va être ça. Et l'autre chose aussi, pardon, qui est, qui est très impressionnante, c'est que les Russes arrivent, et ils arrivent avec des listes. Donc, ils rentrent dans une ville, ils ont une liste, et ils disent, voilà, alors, le maire, on vient l'arrêter, euh, le, le prof qui bouge un peu trop aussi, euh, le, le type de la Croix-Rouge, pareil. Et donc, ça y est, c'est la mise au pas, c'est-à-dire qu'on arrive et tout de suite, on impose un autre ordre. Et, et c'est là où les Ukrainiens, tout à coup, se
3: sont dit on ne s'attendait pas à la guerre et pas à ça.
0: Un ordre rationnel, pour le coup.
3: Vous parliez d'un déni collectif dont on a fait preuve. Aujourd'hui, ces images qu'on évoque, ces images de conflits, de, de villes dévastées, de combats, de chars, elles sont entrées dans tous les foyers en Europe. Elles sont aussi entrées chez nous à travers les images de télévision quotidiennes. Est-ce que vous estimez qu'un an après le début du conflit, ce déni collectif est terminé
2: Bien, Je ne pense pas. Et C'est euh, d'ailleurs, pour moi, un grand désarroi. qu'après qu une année de d'images, comme vous mmh. le dites, d'informations, et quelles informations hein, les, alors, Ces atrocités, effectivement, mmh. dont vous parlez, qui sont produites dès le début et non oui. pas à, à la suite d'un long sens, processus oui. d'exaspération de la, de mmh. la violence, hein, qui sont un message très clair de domination et de soumission mmh. hein, de, de la population. Et bien Après tout cela, on a l'impression, tout de même, que euh, le, le, cette guerre euh, ne mord pas dans la société française. Elle n'entre pas en profondeur, elle n'est ne, pas une préoccupation majeure de notre temps. Qu'est-ce qui vous fait dire, vous... dire ça ben, Ça me paraît tout à fait évident. Euh, de quoi s'occupe-t-on euh, depuis ces dernières semaines donc euh, dans notre pays On s'occupe, que je sache, de la question des retraites. Mm -hmm. Sans se rendre compte qu'une guerre comme celle-là, dont rien n'indique qu'elle va rester euh, limitée, à, à l'Ukraine, et alors disons à, à la Russie et à l'Ukraine. Rien n'indique qu'une telle guerre ne puisse pas évidemment escalader. Hein, comme mmh. disait Klaus Witz, hein, la, la montée aux extrêmes des guerres est un des processus hein, à craindre hein, dans, le, dans le, le, le phénomène guerrier. Et à ce moment-là, bien entendu, la guerre, qui est euh, le, le phénomène le plus important hein, que puissent rencontrer de, nos sociétés, eh bien sûr détermine tout le reste. Mmh. Et à ce moment-là, avec l'action des retraites, ne se pose tout simplement plus du tout. Il est curieux que personne ne le disent et que personne ne s'en rende compte, que personne en d'autres termes ne se rende compte de la gravité de la situation.
4: Ce Vous... Pardon, Ce serait à qui de, de le dire L'historien ou la journaliste C'est à nous de le
2: dire, c'est à ceux qui, euh, je pense, euh, voilà, les, ouais. les, les, les reporters de guerre comme Florence Aubenas, ouais. comme les historiens, euh, les militaires éventuellement, les politiques... Mais osent-ils le dire et le comprennent-ils complètement eux-mêmes C'est la question que, que je me
0: pose. Florence Aubenas, ce qui est intéressant, c'est que vous faites des allers-retours. Oui. Un peu pour vous laver, je ne sais pas comment dire, pour vous régénérer avant de repartir Alors, et pour ne pas perdre le pouls de la société française. Les propos de votre voisin Stéphane Dourouzo doivent vous faire réagir. J'imagine vous qui connaissez très bien la société française, mais aussi la société de guerre ukrainienne.
1: – Alors, je pense, euh, c'est vrai, je suis d'accord tout à fait euh, avec Stéphane que le, le, sur le fait qu'il y a un déni euh, en Europe, hein, en, en France, en l'occurrence, oui. mais dans d'autres pays d'Europe aussi. Donc, on ne se rend pas compte de, de ce qu'est cette guerre et à quel point elle est proche de nous, à quel point euh, elle est à quelques… Enfin, je veux dire, on est, on est vraiment pas à la ligne de front directement, mais pas très loin, hein, mmh. franchement, c est, c est, il faut faire attention. Et à la fois, je, je pense, euh, si, si, si cette urgence est comprise… Je trouve pas mal qu'on qu continue à vivre quand même. C'est-à-dire qu'en Ukraine, et c'est ça qui est très frappant, c'est tout le pays est en état de guerre. Certains, certaines régions sont sur une ligne de front donc, euh, et certaines villes ont été tout simplement rasées. Mmh. Donc il y, y a des situations très différentes euh, suivant l'endroit du pays. Mais tout, tout le monde est en état de guerre. Et à la fois, si vous prenez des images de, de Kiev, vous pouvez voir des jeunes gens en, en, en trottinette... Euh, qui s'arrêtent au café, qui prennent un cappuccino. C'est-à-dire, plus, plus on a peur, plus la vie normale, on s'y raccroche. Et il y a ce côté-là, il y, y, y a un côté comme ça en Ukraine, un côté, eh euh, bien, malgré tout, euh, on fait passer des vivre. lois. Voilà. Là, mmh. par exemple, y avait le, le Parlement euh, débattait en Ukraine d'une loi, faut-il faire le mariage pour tous donc, ça, ça peut ah, sembler euh, bah oui. <rire> paradoxal. Et à la fois, je, moi, je le comprends. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, euh, H24, quand on n'a euh, pas de chauffage, pas d'électricité, qu'on regarde mmh. en permanence le ciel, se dire, bon, bah, j'arrête tout. et Ça, c'est et...
0: intéressant, Stéphane Doiroso. Est-ce que ça ne va pas un peu à l'encontre de votre thèse Est-ce que ça ne veut pas dire que ce que vous appelez du déni, ce n'est pas aussi, au contraire, une force vitale extraordinaire qui ne remet pas en cause la prise en compte de la réalité de la guerre mais notre, entre le déni, je crois que ce dont parle Florence
2: n'est pas un déni. Il se, passe autre, il se passe autre chose. Je parle en Ukraine. Ce n'est pas du tout la, du même ordre que notre forme d'aveuglement. Dans le cas de, de l'Ukraine, et tous ces articles et d'autres le disent, nous sommes dans le temps de la guerre. Donc mmh. Un temps qui est, par définition, extraordinaire et qui est un temps spécifique où les acteurs sociaux, d'ailleurs, n'agissent pas comme ils auraient agi. En, en, en temps de paix, eux-mêmes d'ailleurs, sont, sont surpris hein, de, de la manière dont ils agissent hein, désormais parce qu'ils se révèlent dans un temps, à, à commencer par le président Zelensky, oui. se révèlent dans un. Euh, entièrement différent hein, de, 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 la de la ce qu'était hein, euh, la veille le, le, oui. le, 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 leur, leur comportement dans le temps de paix. Mais dans l'extraordinaire de la guerre, il y a toujours de l'ordinaire. Et l'ordinaire de la guerre. Hein, le, la vie ordinaire qui se glisse dans les interstices de cet extraordinaire de la guerre, et c'est toute la complexité, hein, justement, du, du, du temps guerrier. C'était comme ça en 1914 Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait de normal en 1914, en, 1914, eh bien, en France ou en Allemagne Dieu sait, si ou en ça, Dieu sait si ça bouleversait les soldats permissionnaires, par exemple, hein, qui, rentraient, euh, des, des, qui rentraient des tranchées où euh, ils vivaient une expérience euh, indicible, euh, inimaginable aujourd'hui, et qui voyaient à Paris et ailleurs... Hein, les terrasses de café pleines, avec des gens, effectivement, euh, euh, qui, euh, qui consommaient et qui semblaient totalement indifférents. Seulement, ce dont ils ne se rendaient pas compte, c'est que les gens qui étaient aux terrasses de café avaient tous les leurs au front. Oui. Un frère, un ami, un, un père. Euh, et et qu'en fait, cette, cette population vivait dans une angoisse atroce, qui na, qui, une angoisse atroce, l'attente des correspondances, l'attente mmh. du moment où on allait annoncer la mort. Et que pour autant... Hein, ils essayaient ou continuaient de vivre normalement et il me semble oui. que ce que dit Florence sur la société ukrainienne eh bien, euh, fait absolument référence à, à ce même type de
0: comportement social Vous l'avez remarqué ça, ce, cet aller-retour entre le front et l'arrière pour parler comme euh, <rire> on parlait pendant la première guerre mondiale ah,
1: Bien sûr, c'est même euh, alors en Ukraine il y, y a ce côté se raccrocher à, à, la, à la vie normale c'est-à-dire que par exemple il y, y avait un, un, une chose qui était très importante c'était rouvrir les cinémas par exemple, mm. ça paraît Oui <rire> c'est ouvrir les théâtres <rire> voilà, ben vous voyez. Et, et donc, oui, mais c'est par, parce qu'il faut. Et parce que, oui, c'est frappant et, 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 et on le conçoit. Hein. Mm. Et, mais simplement, ce qu'il y a de très particulier en Ukraine, c'est que tout le pays est en guerre. C'est-à-dire que le, le pays entier, la, la population entière, a compris mm. qu'aujourd'hui, que il, euh, il, il envoie de la survie du pays. Et, et ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'ils euh, ont calculé que pour une personne au front, il faut, pour l'aider plus de 25 personnes. Donc il faut celui... L'État ukrainien est un jeune État, donc un État faible, avec peu de moyens. On le, on le sait, l'État est indépendant depuis 1991, 1991. Donc euh, il y a peu de moyens... Je ne dis pas une armée de pieds nus, mais enfin, il, y avait, il y avait ce côté-là. Et, do... et donc euh, on a... les uns font la popote, les autres amènent les chaussettes. Donc il y a, il y a derrière l'armée de soldats, il y a l'armée des civils. Et, et ça, c'est vraiment l'Ukraine. – Il y a... Ce n'est pas le seul
0: point commun avec la guerre de 14. Euh, il y en a un autre très puissant que j'ai trouvé sous euh, la plume d'Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans les colonnes de l'excellent Le Monde. On était en janvier 2023. Voilà ce qu'il dit. La situation est difficile, même très difficile. C'est la bataille de Verdun du e siècle qui a lieu en ce moment à Barmouth et à Soledad. On allait chercher des images pour faire le parallèle et c'est effectivement glaçant. Là, on est à Verdun en 1916. Là, on est aujourd'hui à Barmouth en 2022, à la fin de l'année, 1916, et à nouveau le parallèle avec Barmouth en 2023. Qu'en dit l'historien de la Première Guerre mondiale
2: L'historien de la Première Guerre mondiale, il dit d'abord sa stupéfaction, très modestement, car personne, je crois, n'envisageait hein, que la guerre devienne une guerre de position et... Les tranchées sont absolument indispensables pour protéger le corps, tout simplement, de ceux qui, qui combattent. Hein, c'est le seul moyen, hein, notamment, de se, de, de se protéger hein, du bombardement. On s'aperçoit aussi, c'est stupéfiant, que, hein, que ces tranchées euh, d'aujourd'hui eh euh, sont euh, un milieu de vie aussi, aussi atroce, aussi médiocre... Hein, euh, aussi dévasté hein, que mmh. celui de Verdun en, en 1916 et d'autres endroits d'ailleurs. La Somme, euh, c'est la froid, boue, c'est hein, la boue et le boue, froid. On la voit, ouais. la boue, le froid, la destruction tout autour, euh, cette désolation hein, de, de, ce, de ce type de combat, un type de combat. Hein, qui euh, épuisent les combattants. Il n'y a, a, a pas de combat plus épuisant hein, que ce, cette, cette bataille continue hein, que représente la, la guerre de tranchées, hein, où chacun, finalement, s'assiège réciproquement, s'assiège mutuellement pendant des semaines, des mois, hein, euh, sans que l'on voie de, 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 de rupture possible, en tout cas, en tout cas pour l'instant. Et ce qui est frappant aussi, bien sûr, et ça, les images, vos images ne montrent pas, c'est que dans ce contexte, l'arme de domination du champ de bataille, c'est l'artillerie, comme en 1916, comme dans les grandes batailles de matériel de 1916. Qui l'eût cru Qui l'eût cru euh, Je crois que personne n'avait prévu cette extraordinaire régression historique, Alors il ne faut pas exagérer, bien sûr, tout le monde sait le rôle des drones, tout le monde oui. sait le, la, la dimension numérique de la guerre, cela va de soi, mais pour ceux qui la vivent, et pour ceux qui la vivent avec leur corps, pour ceux qui sont blessés, pour ceux qui sont tués, bien, la différence avec les grandes batailles du matériel de 1916, mais Verdun et la, et la Somme, la différence
0: paraît infime. C'est fou ce que vous dites. Hein. Franchement, c'est vraiment impressionnant d'entendre de, de, le grand historien de la Première Guerre qui assume le parallèle, qui ne se cache pas en disant « mais c'est des conditions différentes, vous assumez le parallèle ». Votre voisine, Florence Omnas, écrit « c'est un mélange de guerre ancienne avec du sang, de la boue, des tranchées et nouvelle aussi, avec une société hyper connectée et solidaire qui suit en direct les infos venant du front ». Vous dites la même chose tous les deux en réalité.
1: Oui, mais c'est vrai qu'on ne peut voir que ça quand on y est. c'est quelque chose de très frappant. C'est des gamins qui amènent des gamelles. Enfin, c'est des images et qui, pour quelqu'un comme moi, c'est très très troublant quand on voit cette scène en face de vous. On a une espèce d'impression de régression. Pour moi, c'est j'ouvre un livre d'histoire, je vois ça et tout à coup, c'est une réalité. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai vu. Mais les larmes vous viennent aux yeux, vous dites « ça n'est pas possible aujourd'hui ». Eh bien, c'est cette réalité qu'on est en train de vivre en Ukraine. Et ça, ça c'est très très troublant, les mêmes mots. Vous savez, quand sur votre ordinateur, vous vous retrouvez à taper, tranché ouais. euh, euh, résistance, toutes les guerres se mêlent parce qu'il y a… Une... Ligne, Première ligne, deuxième ligne. ligne, euh... deuxième ligne, ligne de front avancée, ville rasée, etc. C'est un moment où vous dites « de quelle guerre je suis en train de parler ?» Moi, bon, à un moment, j'ai dû m'arrêter d'écrire certains articles en me disant, mais euh, de quoi je parle
2: oui, je connais d'autres reporters qui, de guerre effectivement, ils, comme vous, ont eu l'impression sur place, dans les premières oui. lignes, d'être dans un livre d'histoire, oui. et, oui. et non pas dans le réel, en quelque sorte, oui. où ils se trouvaient.
1: Oui, les guerres jusqu'à présent, nous, c'était des guerres chirurgicales. C'est-à-dire, oui. on vous disait, oh, ça va tomber, c'est juste un truc, on n'est pas au sol, ça, ça ne se voit pas, ça fait à peine mal à trois La personnes. La guerre dite propre. Voilà. Mm. Et, et là, tout à coup, euh, c est, c est, vous êtes
4: face Mais à. Est-ce que, Pardon. en acceptant ces similitudes qui sont souvent refusées d'ailleurs par certains de vos collègues historiens, qui préfèrent un insister sur les différences, on ne cherche pas quelque part à se rassurer, parce qu'on la connaît l'issue de, de la Première Guerre mondiale, donc en s'attachant à ces similitudes, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer aussi quelque part de se rassurer, parce que l'issue, elle est prévisible si c'est la même Excusez -moi,
2: chose Excusez-moi, mais n'est-ce pas l'inverse Si, euh, si c'est bien une guerre de position, euh, donc de ce siège réciproque, donc, euh, qui est extraordinairement dévoreur d'hommes et de matériel, comme on, mmh. comme on le, le voit pour les, pour les deux camps, euh, eh bien, cette guerre est très difficile à terminer. Et donc, comme l'a dit le commandement américain, le chef d'état-major américain, les Ukrainiens ont peu de chances de terminer, de pouvoir repousser l'armée russe au cours de l'année 2023. Donc il faut imaginer un deuxième hiver de guerre, dont on ose à peine parler. Et donc, et donc, une année supplémentaire, et combien de temps encore Et à ce moment-là, moment les effets... Hein, de, la, de la les effets de la, de déflagration en mm. sorte, de la guerre non seulement sur ceux, les belligérants mais sur nous hein, évidemment ne cesse d'augmenter et de s'approfondir avec oh. évidemment tous les risques stratégiques donc en fait cette, cette proximité très troublante entre première première guerre mondiale et, et, et guerre d'Ukraine est une me paraît plutôt une menace mm. hein, qu'un oh. qu qu un, qu un moyen de, de se rassurer sans oublier, comme vous le savez aussi bien que moi, nous n'avons pas su sortir
0: de la oui. Première Guerre mondiale. On évoquera précisément comment sortir de la guerre. La question aussi du temps. Est-ce que le consentement des soldats va se transformer en contrainte, comme ça a été le cas pendant la Première Guerre mondiale Bref, plein de sujets passionnants avec nos deux invités. L'émission spéciale Ukraine continue. Mais d'abord, c'est la semaine Paul signée Alexandre Guetta avec Simon Young. Regardé par nos deux invités de l'émission spéciale du soir consacrée au un an de guerre en Ukraine, l'historien Stéphane Audouin-Rousseau et la journaliste Florence Obnas. Euh, dans la semaine Paul, on évoque la guerre informationnelle, vous avez vu avec cette officine israélienne. Dans la guerre, la vraie guerre, l'information est un trésor, ou en tout cas une arme extraordinaire. Euh, première question, à la journaliste. Est-ce que sur le terrain, vous sentez la puissance de la propagande d'information, d'ailleurs de quelque camp que ce soit
1: c est, c est, Ce qui est sûr, c'est que dans les guerres, une des premières victimes symboliques, bien sûr, c'est la presse. – Je crois que
0: vous allez dire la vérité. –
1: Non, c'est la presse, euh, euh, la vérité, c'est oui, un concept compliqué. Vrai, <rire> mais le, le, la presse, en tout cas, c'est sûr, la, la guerre de, de ouais. 14. Enfin, Stéphanie reviendra beaucoup plus amplement que moi, mais euh, c'est vrai que la presse française est la première du monde avant la guerre, et elle, elle, elle chute absolument, le, le terme de bourre, le bourrage de crâne naît pendant la, de, la Première Guerre mondiale, donc il y, y a toute cette propagande 3500 personnes mm -hmm. Euh, chargé de la communication, c'était pas le terme de l'époque pour de la propagande euh, au ministère de la guerre à l'époque, etc. Deuxième Guerre mondiale, 99 de la, de la presse ferme après la guerre, donc ayant euh, collaboré, etc. Donc il y a, y a là aussi un jeu à deux. Il y a un jeu euh, euh, où les journalistes veulent travailler, où les journalistes est-ce qu'ils collaborent, est-ce qu qu est qu'est-ce qu qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est quelque chose d'assez subtil. On, on, se ré, on se réfugie souvent derrière la censure en disant « j'aimerais bien, mais je ne peux pas ». À mon avis, c'est plus compliqué. Euh, donc, c'est vrai qu'en Ukraine, euh, il y a… Une question un
0: peu sensible. Allez-y. Est-ce est que, quand on est euh, allé plutôt à être du côté ukrainien par principe et par valeur, on a tendance à s'auto-censurer sur le terrain
1: euh,
0: Quand une nouvelle… Euh, Peut-être un peu difficile à entendre de crimes euh, ukrainiens, par exemple. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, très bien. Euh, non, je pense que ce qui est. Ce qui est on s'autocensure euh, sur des positions. C'est-à-dire, vous êtes arrivé, vous êtes en voiture, vous cherchez la ligne de front, enfin, vous êtes euh, comme ça en reportage, et tout à coup, vous tombez sur une position. Immédiatement, on éteint les portables, on, on, on ne la signale pas et donc on respecte des, des blackouts, bah, tout simplement parce que c'est la guerre et que, et que là, c'est de la vie de personnes en danger. Donc ça, c'est une des choses très importantes. Mais en revanche, euh, on, on a souvent, et, et j'ai moi aussi, fait des... Euh, ce que, que n'aiment pas montrer les Ukrainiens, en fait, c'est commençons par là. Ce qu'il voudraient cacher par-dessus tout, et assez, ça raconte assez bien le pays, c'est la division. C'est-à-dire que c'est un pays qui, mmh. quand il est né, était fracturé entre, et en particulier la classe politique, entre pro-Ukrainien et pro-Russe. Et cette fracture, ils l'ont portée comme une douleur nationale pendant des années, jusqu'en 2014 en réalité, jusqu'à jusqu Maïdan, la révolution donc contre, le, contre la mainmise russe et le début de la guerre de, dans le Donbass. Et donc maintenant, il dit que c'est le moment de nous rassembler. Et tout ce qui divise les mortifie. C'est-à-dire, si vous écrivez dans un article, euh, il y a des collaborateurs, etc., moi j'ai écrit plusieurs articles là-dessus, sur mmh. des gens qui ont collaboré, oui, qui ont cette fait... Cette zone grise, hein Cette zone grise, mmh. voilà, que, que je pense importante et qui, est, qui fait vraiment partie de la guerre, ça, ça les mortifie. Mais à la fois, c'est réel. Donc, euh, Parce pas ce pas que
2: vous problème. décrivez, finalement, c'est un processus d'union sacrée.
1: Exactement. Comme on disait, on y revient 14. toujours. On y revient toujours. C'est particulièrement fort là parce qu'il y avait parce cette, cette parce ligne de ouais, départ. Parce, ouais. ouais.
2: parce qu'il faut contrebattre finalement la, la division, mais exactement comme dans la France de 14, ouais. qui est une France très extrêmement divisée. Donc l'union sacrée prend, elle est sacrée valeur, justement ouais, parce ouais. qu'elle vend une, une valeur particulière. Mmh. Ce que vous dites sur le, sur le récit de guerre est très important. Il y a, je crois que c'est vraiment la première, la, la grande guerre, qui est le, la première grande guerre informationnelle, hein, où, le, où la maîtrise, où la maîtrise du récit de guerre mmh. qui a pour but de, de donner sens à la guerre qui donnait de donner sens à un événement inouï, hein, sans lequel il n'est pas possible d'envisager la guerre longue. Hein, eh bien, c'est là vraiment que qu est née, est né ce, ce, au fond, ces, ces, ces techniques hein, de, de, de mobilisation de, de l'opinion. Attention tout de même, quand on parle de propagande, euh, c'est un mot dont je me méfie euh, parce qu'elle suppose euh, voilà que que finalement, ceux qui la reçoivent finalement sont une pâte molle hein, qui n'ont aucune distance par rapport à ce qu'il aurait dit. Je crois qu'une propagande est d'autant plus efficace en temps de guerre qu'elle est euh, admissible euh, par ceux euh, qui, qui l'entendent. C'est sans doute mm. hein, la situation d'ailleurs que, que l'on trouve en, en Russie actuellement. Alors, cette, ce récit de guerre, hein, il s'adresse évidemment au pays lui-même, mais il s'adresse aussi à l'extérieur du pays et donc, en l'occurrence, à nous. Alors, précisément.
0: On va, on va aller tout à l'heure en Ukraine, mais on a voulu aussi, évidemment, s'intéresser du côté russe. Et la question de l'union sacrée de la Russie derrière son président, franchement, on a du mal à la trancher, on a du mal à y voir clair. Peut-être au début, on a espéré aussi, avec des manifestants dans les rues, et puis on les voit de moins en moins. Alors, pour y voir plus clair, on a travaillé cette semaine sur le sujet. Et Gallagher, pour entamer la réflexion, si une chose est sûre, c'est que la répression envers ceux qui pourraient critiquer le régime, ça, ça ne faiblit pas. Oui, et
4: je vais vous donner deux exemples concrets. Le premier, c'est euh, la condamnation à six ans de prison ferme d'une journaliste russe, Maria Ponomarenko. Je vous cite le, chief, le chef d'accusation euh, retenu contre elle, diffusion de fausses informations sur l'action de l'armée. Fin de citation. Pourquoi Parce qu'elle a publié un article dans lequel elle accuse l'armée russe d'avoir bombardé le théâtre de Mariupol avec des civils mmh. à l'intérieur. Ce que, Réfute catégoriquement le pouvoir russe. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième, c'est la mise en place d'un système de détection en ligne. Le système s'appelle Oculus, donc mise en place par le pouvoir russe, qui va chercher entre autres à identifier notamment les éléments prohibés, ce qu'ils appellent par exemple la propagande LGBT, ou encore euh, des euh, éléments anti-poutiniens, comme ils le disent. Et c'est vrai que la mise en place de cette répression peut surprendre tant le niveau d'adhésion, quand il est euh, mesuré, euh, des Russes au projet poutinien paraît élevé.
0: Alors, on poursuit la réflexion, Camille, si la Russie surveille autant, est-ce que ça veut dire que l'opinion publique cherche à se révolter dans le pays
3: Non, pas vraiment, parce que euh, si on regarde l'état de l'opinion russe, alors même s'il faut toujours se faire très très attention avec oui. les sondages qui ne sont que des photographies très imprécises en Russie, le dernier sondage de l'Institut Indépendant, l'Evada, plus de 71% des Russes soutiennent... L'opération spéciale en Ukraine, 71% d'entre eux, ils ne sont que 21% à dire euh, qu'ils sont contre. Et sur place, tous les correspondants euh, en Russie notent une espèce de schizophrénie, finalement, euh, du peuple russe, convaincu que la Russie n'a pas eu d'autre choix que d'attaquer euh, son voisin pour se défendre. C'est une version qui a l'avantage de soulager les consciences euh, russes. Euh, et et c'est ce qu'a constaté le journaliste Alexei Veniditkov, le patron de la première radio indépendante moscovite, qui s'est exprimé cette semaine dans les colonnes du Monde dans un grand entretien. Il a cette phrase très forte, là haine est entrée au sein de chaque famille russe. Il explique les choses, il raconte que l'opinion publique ne peut pas accepter d'être du côté du bourreau, ne veut pas, ne peut pas entendre la réalité du conflit.
0: Alors, il y a une image que les Russes utilisent depuis des années, c'est celle du frigo et du téléviseur. Mmh. En gros, le télévision, la télévision propage de la propagande et le frigo, bah, il propage de la nourriture. Et il y a l'idée que si le frigo est vide, le téléviseur peut dire ce qu'il veut, ça ne marchera pas. Alors, Question Gallagher, est-ce que le frigo des Russes est vide aujourd'hui
4: C'est la grande question, est-ce que les sanctions contre la Russie fonctionnent Et dans le monde, l'un de vos collègues Jean-Michel Bézat utilise la métaphore suivante, je la cite « Les économistes occidentaux sont comme des médecins se penchant sur un patient gravement malade et s'interrogeant, perplexe, combien de temps tiendra-t-il Le malade c'est la Russie et il peine à se prononcer sur son état de santé réel. » Est finalement limité d'après le, le FMI, d'après les derniers chiffres qu'il a publiés. Et pour, comment il explique cela Le FMI, bien, une partie de l'activité industrielle qui progresse. Et tout cela, nous dit votre collègue, grâce à la bonne gestion de, de la Banque centrale russe, mais aussi grâce à un trésor de guerre accumulé 300 milliards de dollars dans ces caisses qui permettent notamment de maintenir l'économie à flot, mais aussi grâce à des pays tiers, donc plus ou moins alliés, qui permettent à la Russie de, de contourner les sanctions. Comme la pour Chine, autant, par exactement, le Kazakhstan. Extant, ouais. la Turquie, d'autres. Pour autant, rappelle le journaliste, les sanctions et il insiste là-dessus. Il ne faut pas l'oublier, fonctionnent comme un poison lent. Tiens, poison lent.
0: Euh, donc, un poison lent. Stéphane audouin rousseau Gallagher donc parle d'un poison lent. Est-ce qu'on a oublié que les guerres, elles durent longtemps Je et qu'on attend que... des résultats immédiats
2: Une partie de notre déni de guerre, euh, depuis, qui, qui date d'avant euh, le déclenchement du conflit, euh, porte précisément là-dessus. Mm. Il me semble que euh, souvenons-nous euh, après le. le le début de l'offensive russe, euh, nous, nous avons espéré, euh, dans le pays, qu'un cessez-le-feu pourrait intervenir assez rapidement. On suivait de près les négociations, euh, comme si un corps de bataille qui entre dans un, un pays ennemi allait euh, assez rapidement euh, s'arrêter, en quelque sorte, et conclure un cessez-le-feu. C'est quand même un espoir qui paraissait tout de même assez absurde. Deuxième, il y a, il y a toute une série de lignes de dénigre. Nous avons découvert, littéralement, dans la stupeur Hein, le, et dans l'indignation, euh, les, les crimes de guerre euh, russes de, de Bouchard, Irpin, etc. L'indignation, euh, elle est bien justifiée. Euh, Dieu sait si elle est justifié. Mais la stupeur, mais la stupeur, euh, euh, qu'est-ce que l'on croyait Est-ce qu'on croyait que les Russes allaient aider les vieilles dames à traverser la rue et à faire leurs courses Est-ce que l'on sait ce que c'est que la guerre moderne Est-ce que l'on sait euh, que sa pointe se dirige inévitablement vers les populations civiles, vers les populations désarmées, comment on a pu oublier euh, une chose pareille. Et justement, maintenant, c'est la durée. Hein, nous n'arrivons pas à concevoir hein, que la guerre puisse durer euh, jusqu'à l'hiver prochain, voire euh, très au-delà. Nous, 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 voilà. nous morcelons le temps on pendant pour la, la grande signe, guerre. Ouais. Nous morcelons le temps comme dans la grande guerre. C'est l'offensive de printemps et ça se terminera ouais. vite. Ah, le, non, l'offensive de, de printemps a échoué. Peut-être à l'automne. Et puis il faut bien admettre finalement qu'un hiver de plus est nécessaire, mais au printemps oui. suivant, ce sera fini. Et donc c'est comme cela que les contemporains de la Grande Guerre ont tenu. Ils ont tenu en morcellant Une le saison, temps. Dans trois saison. mois, ouais. dans six mois, ce sera fini. Nous faisons exactement la même chose. Cela fait partie de notre déni. De... Nous, nous ne supportons pas finalement cette guerre. Nous ne voulons pas l'avoir et nous ne voulons pas l'avoir dans sa durée potentielle.
0: Alors... C'était « C'est Politique ». Un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.